0: Skultek Prvá svetová vojna Po zjednotení Nemecka a Talianska obe krajiny začali hospodársky prosperovať. Atentát na rakúskeho nástupcu trónu Nemci využili ako zámienku na vyvolanie jedného z najväčších konfliktov v histórii ľudstva. Slováci ho pre využili na vymanenie sa spod nadvlády Uhorska a založili prvú československú republiku. Ešte predtým sa ale stal rad udalostí, o ktorých si povieme v dnešnej časti Skultegu. Z obav pred Ruskou expanziou na Balkáne sa Nemecko rozhodlo pre užšiu spoluprácu s Rakúsko-Uhorskom, čím v roku 1879 vznikol tzv. dvojspolok. O tri roky neskôr sa k dvojspolku pripojilo Taliansko – ktoré sa cítilo ohrozené francúzskými záujmami v Tunise, takže z dvojspolku sa stal trojspolok. Nemecko sa po odstúpení Bismarcka v roku 1890 začalo zbližovať s Veľkou Britániou, čo dostalo francúzov do medzinárodnej izolácie. Obrátili sa preto na Rusko, s ktorými vytvorili tzv. dvoj dohodu. O niekoľko rokov neskôr Nemci začali s výstavbou Veľkej vojenskej námornej flotily a došlo k zhoršeniu nemecko-britských vzťahov. Veľká Británia pristúpila v roku 1907 k francúzsko-ruskej spojeneckej zmluve, čím vznikla trojdohoda. Situácia v Európe začala byť extrémne kritická, pretože okrem Maroka sa ďalším stretom záujmov mocností stal balkánsky poloostrov. Rakúsko-Uhorská armáda pripojila územie Bosny a Hercegoviny, ktorej odboj podporovalo Srbsko. Nemecko došlo na začiatku 20. storočia k záveru, že je na vojnu lepšie vyzbrojené ako ostatné mocnosti. Atentát z 28. júna 1914 na Františka Ferdinanda d'Esteho Nemci využili ako zámienku. Vieš, kto tento atentát spáchal? Srbský vlastenec Gavrilo Princip a člen organizácie Mladá Bosna počas vojenskej prehliadky v Sarajeve zavraždil nástupcu trónu aj s jeho manželkou v aute. Na podnet Nemecka po vypršaní mesačného ultimáta Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo Srbsku vojnu. V zápätí sa spustila reťazová reakcia – keď si navzájom vypovedali vojnu takmer všetky európske krajiny a rozpútali vojnový konflikt dovtedy nevýdaných rozmerov. Sebavedomá nemecká armáda bola pred zjednotením z roku 1871 považovaná za meku militarizmu a vo svete mala veľmi vysokú vojenskú reputáciu, keďže dokázala efektívne bojovať na viacerých frontoch súčasne. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa Nemci snažili o naplnenie Šlífenovho plánu, ktorý počítal s tým, že Rusko bude potrebovať na mobilizáciu 5 až 6 týždňov. Nemci teda najskôr chceli zautočiť zo severu na Belgicko, aby tým prekvapili Francúzsko. Po zdolaní západného frontu by sa teda mohli naplno sústrediť na Rusko, čím by naplnili plán Blitzkrieg, čiže Bleskovej vojny. Rýchla vojna sa však zmenila na pomalu zákopovú v bitke pri rieke Marne, kde francúzsko-britské vojsko ukončilo nemeckú ofenzívu cez Belgicko a Luxembursko. V roku 1916 sa uskutočnila jedna z najkrvavejších bitiek histórie ľudstva pri rieke Somme. Francúzi sa snažili dobiť späť svoje územie, z ktorého získali len 3 kilometre za cenu 1,2 milióna ľudských obetí na oboch stranách. Jej výsledok sa však hodnotí ako nerozhodný. Na západnom fronte sa tiež uskutočnili tri významné bitky o Ipre, pričom v druhej bol prvýkrát použitý chlor a v tretej bojový plyn Iperit. Stali sa symbolom utrpenia vojakov počas Prvej svetovej vojny, ktorých v nej zahynulo vyše 600 tisíc. Cieľom najdlhšej bitky bolo mesto Verdun, ktoré po desaťmesačnom boji napokon v decembri 1916 Francúzi ubránili. Zlom vo vojne nastal 6. apríla 1917, keď sa do vojny pripojili Spojené štáty americké. Dovtedy len profitovali z vojny, No keď všetko nasvedčovalo tomu, že nimi podporované dohodové mocnosti prehrajú, pripojili sa na ich stranu, aby im pomohli. Koniec vojny na západnom fronte priniesla bitka pri Amiens, v ktorej Nemci utrpeli tvrdú porážku a na jej konci 11. novembra 1918 vyhlásili definitívnu kapituláciu. Tomu však ešte predchádzali boje na východnom fronte, kde Nemci bojovali s Rusmi. Spočiatku Nemci dominovali, keď zaznamenali veľký úspech v bitke pri Tannenbergu, v ktorej padla 100-tisícová ruská armáda. Rakúsko-Uhorsko sa po vyhlásení vojny Srbsku okamžite snažili o obsadenie Balkánu ešte predtým, než sa stihne Rusko zmobilizovať. Po Tannenbergu bolo sebavedomie Rakúšanov vysoké, no v pozičnej bitke pri Haliči zaznamenali približne 300 tisíc obetí. Napriek tomu sa ale Rusom vo vojne vôbec nedarilo tak, ako si pôvodne predstavovali. V roku 1915 sa museli dať na ústup, čo prinútilo generála Brusilova zmeniť stratégiu. V roku 1916 sa začala akcia s názvom Brusilovova ofenzíva, ktorá mala pútať pozornosť centrálnych mocností, teda Nemecka a Rakúsko-Uhorska a odľahčiť západný front stala sa jednou z kľúčových udalostí vojny. Svojim rozsiahlým útokom podstatne odľahčila Taliansky front, zabránila odsunu nemeckých jednotiek k Verdunu a neskôr na Sommu, čím spôsobila najväčšiu porážku centrálnym mocnostiam od vypuknutia vojny. Na stranu Ruska sa postupne začali pripájať slovanské národy, vrátane Česka a Slovenska. Slováci cítili šancu na vymanenie sa spod tlaku Maďarov a neúspechy Rakúsko-Uhorskej armády boli pre nich víťazstvom. Približne pol milióna Slovákov žijúcich v Amerike založilo Slovenskú ligu a vo februári 1916 sa stala hlavným predstaviteľom zahraničného odboja Československá národná rada, ktorá sídlila v Paríži. 7. novembra 1917 prebehla v Rusku oktobrová revolúcia, ktorou sa dostali k moci bolševici na čele s Leninom. Nová vláda sa dekrétom o miery obrátila na všetky bojujúce strany s výzvou uzavrieť demokratický mier bez anexí a platenia vojnových náhrad. Na výzvu zareagovali iba centrálne mocnosti, pre ktoré bola ponuka výhodná a pochopili ju ako kapituláciu Ruska. Bolševická vláda napokon podpísala 3. marca 1918 nemecký mierový diktát. Vieš, aký nesie názov? Brestlitovským mierom sa sovietské Rusko vzdalo Fínska, pobalských štátov, Polska a Ukrajiny, ktoré obsadili na jar 1918 Nemci a Rakúsko-Uhorské vojská. Podpisom separátneho mieru medzi Ruskom a centrálnymi mocnosťami bolo aj Rumúnsko donútené podpísať mier a Východný front prestal existovať. A aký bol výsledok? Prvá svetová vojna pripravila o život približne 10 miliónov vojakov, 7 miliónov civilistov a výrazne sa po nej zmenila tvár Európy. Prinesla rozvrat Nemeckého cisárstva, Rakúsko-Uhorska, Osmanskej ríše a Cárskeho Ruska. Formálnym ukončením vojny bola Versajská mierová sústava, ktorá vznikla ako výsledok sústavy zmluv podpísaných v rámci Parížskej mierovej konferencie. Nemecko vďaka nej stratilo Alsasko a Lotrinsko, časti pohraničia s Polskom, Československom, Dánskom a Belgickom a prišlo o všetky kolónie zároveň muselo platiť vysoké reparácie. Senžermenská zmluva deklarovala zrušenie Rakúsko-Uhorska, ktoré sa rozpadlo na kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, Rakúsko, Maďarsko a Československú republiku. Práve o jej vzniku si povieme v najbližšej časti Skultegu. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu, alebo našej série hashtag čitatelský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti z Cooltegu.